0: 大家好，我们今天继续来盘点一下2022年度上市公司成绩单。同样，我们这次一起看一下那些累计分红金额大于融资金额的上市公司。关于这些榜单，其实我在上一期也已经说的很清楚了。我们以任何固定的指标或者形式筛选出来的那些榜单，在面对市场这个超级复杂的系统面前，其实都是极其苍白无力的。我反复跟大家强调这样一种观点，当然不是为了告诉大家，我们做这些行为是没有意义的，我们就是一条虫子。就像我们人类的祖先在千百年来锲而不舍地探索这个世界一样，我们看到的可能只是事情的表面，甚至可能仅仅是一个水中的倒影，而我们探索的脚步并不会因为有这种无力感而稍有停歇。但大家同样需要清晰地认识到，这个市场、这个世界的复杂性。我们个人、我们这个群体、我们这个物种其实是很渺小的。我们需要对天保持必要的敬畏。什么“胜天半子”的说法，我是从来都不相信的。那对于寻找那些分红大于融资的上市公司这个思路，我主要是出于以下两方面考虑。首先是关于分红。我一直认为，这是一家公司的股东获利的主要形式之一。自从股票这种事物诞生以来，股东获得收益的第一性就是希望获得分红，而后续买卖交易同样是建基于这种收益权的预期之上的。关于这一块，我在此前的节目中已经说过很多次了，在这里就不再重复。但有一个很多投资者都比较纠结的点，我觉得还是值得拿出来再来说一说的。那就是关于现金分红的除权除息这个问题，很多投资者认为，公司在发放现金股息以后，相应的股价也要进行除息处理，这不就成了左手倒右手的游戏吗？这样的现金分红又有什么意义呢？其实，关于分红除权除息这件事，我在两年前的一期节目中已经比较详细的回答过这个问题了。站在现在这个时点回头看，我还是认为我当时这个逻辑是没问题的。现金分红除权除息的逻辑在于，这家公司的其中一部分资产以现金红利的形式还给股东了。那么从道理上，我们所持有的每张股票所对应的资产份额必然是有所降低的。那么在交易规则上，就人为设定了这样一个规则，在除权除息日会在前一日收盘价的基础上扣除掉现金分红的金额。我一直认为这其实就是一个小把戏，当然了。如果从维持市场的稳定，避免出现大量分红套利这个角度来考虑，设定这个规则是有意义的。但如果我们作为投资者真的理解并且认同，股票不是一张炒来炒去的纸片，也不是交易所分配的一串代码，股票是生意的股权这个核心逻辑的话，我们就不会为了这点规则上的小把戏去操心了。还是用回当时我举出这个例子。你有一套房子，原来是用于出租的，每年能够收到一万元的租金。但你预计房地产市场红火不了多久了，所以决定把这套房子对外转让。这套房产的出售价格应该如何确定呢？你会因为本月还收取了租客的租金收入，而会对这套房产的出售价格进行调整吗？而事实上，我们这个市场上又有多少股票的交易价格是以每股净资产来确定的呢？又或者说是以净资产为基础进行估价的呢？而我们的市场里面是哪家公司所拥有的净资产越多，股价就越高吗？甚至过分点说，我们在这个市场里面的出价有参考过每股净资产吗？我想，在大部分的情况下，绝大部分生意的价值。都取决于这门生意未来能够赚回来多少钱。至于店里面原来这些桌椅板凳，不是说他们不值钱，但肯定不是投资者要考虑的最核心的因素。而关于留存收益在投资这个问题，其实跟我们前面说到的并不矛盾。如果公司有好的投资方向，每留存一美元的留存收益可以创造一美元以上的价值，那么公司做出不分红的选择。我个人认为那是完全没有问题的，但如果公司仅仅留存一部分收益就可以维持再生产了，甚至是可以维持良性的增长，那么把剩余的资金还给股东，我认为那也是天经地义的事情。而我刚才提到的另一方面，的考虑就是我在前面的节目中提到的，观察企业的投融资行为，是从动机和行动的角度去观察企业是否真正赚到了那些钱。因为这个行动是完全没有办法隐藏的，我们的市场上就有那么一些公司，隔三差五就需要从这个市场进行再融资。表面上看，这些公司可能营收增速很快，净利润也有较大幅度的增长，简直就是一家快速成长的公司。殊不知，这些表面看上去的快速增长，大部分都是靠股东的新增资金堆出来的虚假大饼。而更为关键的是，对于那些频繁进行再融资的上市公司，我是没办法判断这些公司真实的能力的。这里说到的能力，既包括了企业的盈利能力，也包括了管理能力、生存能力、抵御攻击的能力、内生增长的能力等等。我们都知道，一家公司只要保持能持续融到钱的情况下，即使内部灾难，也能维持表面上的红红火火。但就是这样一家不能创造现金的上市公司，又与那些收益率达到 20% 的庞氏骗局有什么区别呢？这是我在投资中需要考虑的核心问题。所以在这个问题上是容不得半点模糊的。既然对于这些公司的创造现金能力我是没办法判断，那我就尽可能远离这些持续吞噬现金的怪兽吧。所以，可能对于很多朋友而言，可能会觉得这份分红融资比的榜单没有净资产收益率那份榜单有价值，但对于我本人而言，这份榜单同样重要。这是我观察这个复杂系统的另一个角度，它代表了公司的一种态度。客观来说，融资分红比这个指标确实是一个比较滞后的指标，也很难用于预计公司将来的表现。所以我在统计分红融资比这个指标的时候。同时，也列出了公司最近一年的股息率指标。就我本人而言，股息率的指标还是非常有价值的。股息率较高，起码证明了公司目前的价格还不算太贵。而这里提到的股息率较高，在我个人的风险偏好下，我认为两倍于无风险收益率算是一条判断的基准线吧。好了，这些我们也不多说。我们回到这份现金分红金额大于融资金额的公司榜单。截止2023年4月末，我在全 A 股市场一共找到459家累计分红金额大于融资金额的上市公司。这个公司数量是比去年要多了约74家，总体数量约占我们这个市场上市公司数量的 9% 左右。当然了，其实这459家上市公司里面。绝大部分公司的分红融资比仅仅是比一略高，也就是说，分红金额仅仅比在这个市场累计融资的金额略微多一点，并没有太多的代表性。我们这里就不多做讨论了。所以我们这次仅仅列出了前五十名的公司，我们以此作为一条基准线，我们就一起看一看到底是哪些上市公司对股东分红是最为慷慨的。榜单的第一名毫无悬念就是贵州茅台。贵州茅台当年首发融资 22.44 亿以后，没有实施过再融资，而是开启了持续回报股东之路。在茅台上市以来的这22年间，茅台累计现金分红21次，累计分红金额达到惊人的 1,480.23 亿，分红融资比达到 65.95 倍。这在我们这个市场里面是绝无仅有的存在。是的，我的逻辑就是这么简单直接。企业有持续造血的能力，那么就拿钱出来回馈股东吧，分红或者回购都可以。你持续向这个市场再融资，那就是外强中干的表现。即使你拿这些持续融回去的钱去占领了多少市场，扩张了多少业务，整合了哪些资源。我作为外部股东，确实很难去判断你的这些成功里面水分到底有多少。那排在第二名的公司是林沪高速，林沪高速与贵州茅台同样是在2001年上市的，首发募集资金仅为 6.3 亿，同样是在22年间共计分红了21次，累计分红金额也达到 264.79 亿，分红融资比达到 42.03 倍。而公司最近一年的股息收益率也达到 3.58% 不知道有没有朋友算过，在比较长期，也就是说三到五年以上持有宁沪高速，我们到底能够获得怎么样一个收益率水平？可能激动人心的暴力拉升的快感，我们是很难在这家公司上体会到的，但稳稳的收益还是相当有保障的。排在第三到第十名的上市公司分别是江铃汽车。山西汾酒、福耀玻璃、兖矿能源、格力电器、五粮液、德赛电池和达安基因，这其中的公司普遍累计分红金额均大幅高于融资金额。第三名的江铃汽车的分红融资比达到 33.54 倍，第十名的达安基因这个比例也达到 14.26 倍。其实这个前十名的名单与去年是基本相同的。新进入的仅有一家公司，那就是德赛电池。德赛电池在2004年通过借壳申万三在深交所上市。而在完成借壳上市以后，德赛电池并没有在这个市场进行过再融资，因此从数据上看，德赛电池在我们这个市场里面的融资金额仅有 6,900 万，而公司累计分红金额是 9.9 亿，因此会显得分红融资比相对较高。那关于第三名的江铃汽车，它的分红历史也可以说是相当辉煌的，但随着公司经营业务的逐渐日薄西山，分红逐渐减少，那是大概率的事件。是的，我是比较关注上市公司的分红，但我更重视的是上市公司可持续的分红能力。我并不希望上市公司把它所赚到的利润都分给我，企业留存利润用于研发、扩产。甚至是探索都是非常必要的。所以，在此前的节目中，我也明确表达了对于格力电器降低分红金额，我是理解并支持的。那后面从第11到第50名的公司，我就不给大家一一细说了。感兴趣的朋友直接看后附的图片就很清楚了。即使是榜单的最后一名，也就是第50名的伟星新材，它的分红融资比也达到了 5.07 倍。那这些分红大幅高于融资的上市公司，依次分别是：洋河股份、人民同泰、海康威视、深高速、重庆啤酒、恒瑞医药、中国石化、东阿阿胶、陆家嘴、上海石化、方大特钢、海天味业、皖通高速、陕西煤业、中国石油。江山股份、双鹭药业、生物业 A、金鸡智龙、苏泊尔、海天精工、法拉电子、水井坊、泸州老窖、承德露露、北方稀土、南京高科、恒生电子、张裕 A、华兰生物、柳钢股份、桐花顺。陆安环能、生南电 A、老凤祥、华特达因、中集集团、佛山照明、九阳股份和伟星星彩。好啦，我们这次就这么多，我们下次再见吧。节目请作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。